0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena.
1: Acompáñanos con Alejandro Larosa, director de Agrofy, el marketplace de agricultura líder en Latinoamérica. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender operadores, inversores y fundadores es... Experiencia vertical. AgroFi tiene más de 23 años recolectando conocimiento invaluable de su industria. Especializarte en una industria puede ser la ventaja injusta de tu emprendimiento ante el resto. Un emprendedor está al servicio de los comportamientos del mercado, aunque en una industria como el agro existen formas de pago como el trueque, adecuarse a este tipo de necesidades es el deber de todo emprendedor. Al igual que Airbnb, Agrofy ayudó a sus proveedores a tomar fotografías y listar sus productos en su marketplace. Como dice Y Combinator, haz cosas que no escalan. En un marketplace como Agrofy hay dos lados de la red, quien vende y quien compra. Durante seis años Alejandro y su empresa han buscado encontrar el balance perfecto para crecer ambos lados y generar 10. Bienvenidos.
0: Cuando el río suena. Estamos al aire. ¿Cómo está Ro? Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué, qué gusto tener una, una conversación más de estas. Del otro lado de la pantalla está el buen Alejandro La Rosa. ¿Cómo estás, Alejandro?
2: Bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, qué, qué bueno que, que le caíste a este espacio a, a platicar un poco de todo lo que traen ahí en Agrofy. Ayer le estuvimos echando un ojo y la verdad es que hay como varios componentes que llaman la atención al, al ver su compañía, ¿no? Obviamente está como el factor de, de innovación, como disruptor de, eh, pues particularmente de un sector agrícola que luego se ve muy rezagado por la tecnología también otra cosa que llama la atención es los años que ustedes llevan invertidos como eh, empujando la frontera justo en esta industria y como innovando en ella. Eh, entonces, pues bueno, la verdad es que sí sí nos emociona esta, esta conversación, pero para poner a todos en la misma página, cuéntanos, ¿cuál es el, el pitch de elevador ahí en Agrofi? ¿Qué es lo que hacen?
2: Agrofi es el mercado online líder del agro en, en Sudamérica o Latinoamérica, eh, estamos desarrollando un ecosistema de soluciones para, para desarrollar el, el, el comercio electrónico en esta industria. O sea, es, en la plataforma de Agrofy eh, nuestro objetivo es que el productor, el agricultor pueda encontrar cualquier producto o servicio que, que necesita para su, para su negocio, cualquiera sea el tipo de productor, la región, el tipo de actividad eh, y pueda en, eh, hacer el negocio di directamente y eh, en forma digital. Mm. está bien. Eh, y hablamos de ecosistema porque para desarrollar el comercio electrónico en esta industria hay que resolver aspectos de logística, de crédito, de pagos que son muy especiales específicos de, de la industria, digamos, de los agronegocios y que encima varía dependiendo el país o el tipo de agricultor o de, o de, mm, claro. de actividad que realiza. No no es lo mismo por decir algo en ganadería que en, que en agricultura extensiva. Agricultura extensiva no es lo mismo que en intensiva. Así que por eso es que tenemos, eh, estamos haciendo un ecosistema de soluciones eh, que es específico para esta industria.
0: Es como un programa masivo de, de transformación digital, solo que en vez de tratarse de una empresa es como a nivel industria, ¿no?
2: Sí, exactamente. Nuestro... A ver, una pregunta muy interesante es por qué hasta ahora no había un marketplace líder eh, o un marketplace que concentrara la oferta y la demanda eh, para una industria tan importante como es el agro, a nivel global, ¿no? Por el responsable del 3% del Producto Bruto Global, ¿no? y para economías como las wow. latinoamericanas llega a estar entre el 20 y el 25% del Producto Bruto de cada país. ¿no? bueno wow. Yo estoy en este momento en Rosario, que es el corazón de los agronegocios de Argentina. En Argentina, el agro representa el 60% de las exportaciones y generación de divisas. Sí. ¿no? Eh, en Brasil es casi el, también el 20% del Producto Bruto, y así podríamos ir con el resto de los países de de Latinoamérica. Millones de personas viven del agro, hay millones de agricultores en cada uno de nuestros países, y sin embargo el nivel de digitalización es bajísimo, es una de las industrias menos digitalizadas que existen sí, a nivel global. Eh, y, est y esto nosotros lo aprendimos temprano, porque nuestra primera experiencia en tratar de desarrollar una, un marketplace para el agro que, que le diera más transparencia, al sector y que permitiera transparencia en cuanto a, la, a, a darle al agricultor la misma capacidad de negociación que tiene eh, la otra punta del resto de los eslabones de la cadena de valor que están más concentrados. ¿no? El, el agricultor en general está, es muy atomizado, es un segmento muy fragmentado, con menos acceso a información, que realmente negocia en forma local, menos visibilidad de los precios a los cuales puede acceder con malas condiciones en cuanto a, a, a financiamiento, se financia mal. Eh, tiene muchos costos de transacción nuestra industria. Y nosotros empezamos, a, nuestra primera compañía fue en el año 99, donde lanzamos la primera empresa de internet para el agro en, en Argentina. Eh, o sea que imagínense, hace casi 23 años que estamos de alguna manera en la intersección de Internet y los agronegocios. Esa
0: es FYO, ahí digo, estamos ¿verdad? Estamos con
2: Maxi, con mi socio, ¿no? Sí, exactamente. Okay. Que fue, el, fue el, digamos, la primera compañía que fundamos hace 23 años. Así es.
1: Oye, Alejandro, y sobre, sobre ya tu, tu papel particular, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que, lo que haces tú como presidente ahí en Agrofi? Porque además, pues, tienes una trayectoria larga. Entonces, me imagino que vamos, tus labores están muy bien elegidas, ¿no? O sea, las, los has ido trabajando durante mucho tiempo y ahora estás haciendo, eh, pues, algo en lo que eres bueno y que has escogido, ¿no? O sea, 23 años de experiencia, pues, no son pocos.
2: Bueno, gracias. Eh, el, yo tengo el rol formal de, de presidente en Agrofy yo soy cofundador y, y yo en definitiva soy me siento emprendedor, ¿no? Me, o me defino como emprendedor. Eh, en el caso de desde que empezamos AgroFi, mi socio, con el cual trabajé durante más de 20 años, eh, porque el, el fue la primera persona que invité a formar a parte de FIO ya por el año 99, o sea, nos conocemos muy bien, eh, a diferencia de FIO, donde yo... Eh, Siempre actué de SEO, uh -huh. <ríe> en este caso le tocaba a él. Eh, y mi rol, y la verdad me encontré en un rol en el cual me siento muy cómodo, no es tan común, ¿no? Generalmente lo, cuando hay un grupo emprendedor, uno es el CEO el otro se encarga, no sé, de producto, el otro de, no sé, de desarrollo de negocios. En, el, en este caso, a lo mejor porque era. Ya había. era nuestra tercera empresa. Eh, yo me sentía más cómodo en, en un rol en el, ayudando al CEO en temas muy eh, críticos para el crecimiento de la compañía, como la expansión regional, o levan, el levantar capital, sí. o manejar. Nosotros tenemos en Agrofai más de 20 inversores. Eso es una agenda importante. Claro. Todo el tiempo cómo sacar lo mejor de cada uno de nuestros inversores y, y socios. Eh, y ayudar a los negocios en relaciones comerciales, ¿no? O sea, yo tengo, por ahí, eh, a lo largo de los años desarrollé eh, relaciones con la mayoría de las empresas grandes de esta industria, claro. entonces, ayudo a los negocios de Agrofay en, 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 el, en, en, en este tipo de relaciones que son casi alianzas mm. con las empresas clave de la industria. Entonces, tengo como una agenda, yo diría, mira, como que mi principal responsabilidad es el manejo del directorio, los inversores, el fondo de la compañía, pero también después juego como un poco, en términos futbolísticos, Ajá. como juego libre okay. en, los, en los temas que van siendo más eh, críticos para cada uno de los negocios y países en los cuales operamos en cada momento. Yeah,
0: o sea, podríamos decir... Pero sin
2: la responsabilidad ah. operacional, ¿no? Mm. Sin la responsabilidad operacional, ¿no? No soy yo responsable del P&L de un negocio, mm. sino esos son, es el son los digamos, los gerentes que le reportan a mi socio... Mm. Claro, okay. justo
0: suena como que, perdón, eh, como que eres, justo como dijiste, ¿no? Como un jugador que queda libre o flotando, por así decirlo. Y son un poco como a que destrabas cosas o empujas cosas eh, donde ves la oportunidad, donde hay un problema. Eh, y sí, o sea, eso puede a un nivel como fundamental, pues ser justo un operador, ¿no? O sea, pero como de cosas específicas y como. No de un departamento en particular o, o
1: al revés, no o más bien no un operador. ¿Cuál es la?
2: <risa> no, porque no tengo justamente no tengo responsabilidad claro. operacional y eso lo que hace es que me da una visión y una un, digamos una mirada de los temas eh, digamos desde otro ángulo, no Con, eh, no estoy en el día a día de los negocios, por decirlo de manera, del negocio. Claro, eso es
1: lo que nos llamaba la atención, porque pues, nunca habíamos visto este rol de presidente y de CEO al mismo tiempo, como
2: convivir, ¿no? Queríamos ver... No, es que yo no soy por el CEO, CEO. perdón, perdón. El CEO es mi socio, mm, ah, okay, ah, o sea, que, no, Nunca habíamos el visto es mi convivir socio. Las,
1: las dos, o sea, como dos cofundadores, que uno fuera presidente y otro CEO, ¿no? Como no entendíamos bien cuál era la división de labores, pero entonces es una cuestión como um, operacional, ¿no? O sea... Eh, tu socio se encarga de la parte operacional del día a día y tú es, eres más satelital, ¿no? O sea, juegas en más, en más lugares.
2: Exactamente, Sí, pongámoslo así. No es que juego en más lugares, porque juego en los mismos lugares que juega él, pero juego desde otro rol. ¿Está bien? Perfecto. Juego de otro rol. Y aparte, esta compañía, cuando, cuando empezamos en el 2016, lo pensamos así porque sabíamos que iba a ser una, una compañía en la cual íbamos a tener que hacer muchas rondas de capital ya hicimos cinco. Eh, y eso lleva mucho tiempo. ¿sí? Imagínense que en seis años hicimos cinco rondas de capital. El promedio de tiempo realmente es de cinco o seis meses por ronda. Mm. Y habrán hablado con otros emprendedores que son CEOs. Ni hablar si es eh, emprendedores que, 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 digamos, que están solos, no sin socios. Mm, Pero muchas veces también a lo mejor el socio está en producto, está en comercial. Mm. Y es el mismo CEO el que se tiene que encargar de liderar una ronda. Y eso te saca mucho del negocio. Entonces también cuando nos, lo pensamos de esta manera, buscábamos que en este caso Maxi no se distrajera. Mm. O sea que a pesar de que la compañía tenía que hacer una serie A, una serie B o una serie C, él no tuviera que dispersarse y salirse de lo que es la ejecución para tener que estar... Pichando inversores, discutiendo términos, en el due diligence, que hacen los inversores, etcétera, ¿no? Que eso realmente, en el medio, en, en una ronda, por momentos pasa a ser más de la mitad del, de tu tiempo.
0: <risa> sí, sin duda, son un chorro de conversaciones, y como mencionas, hay pues muchos, muchas partes del proceso que pueden ser burocráticas o que pueden requerir como de atención, y pues. Obviamente quieres dar una buena impresión y quieres que esa atención sea como inmediata y como muy puntual. Eh, entonces, pues bueno, tener como esta pata que solo se dedica a cubrir esa parte, eh, pues seguro hace las cosas mucho más eficientes. Que no
2: es delegable ¿no? en un CFO, ¿no? Porque... Eh, culturalmente los inversores quieren hablar con los emprendedores por lo sí, menos en las rondas claro. tempranas ¿no? una serie A, B, C, una seed round por ahí eh, cuando la compañía ya adquiere determinado tamaño eh, se maneja más como una empresa no li listada aunque estés todavía en forma mm. privada pero que por ahí puede haber, haber un CFO profesional presentando la compañía, liderando el proceso en las etapas tempranas los, los, los inversores quieren hablar con los emprendedores lo cual es una restricción para el emprendedor, porque si es de los socios, es el, el emprendedor que mejor preparado está para presentar la compañía, el que es el CEO, otra vez, es como que el esfuerzo se, se vuelve de más, es, es, digamos, es, muy, es muy grande y terminas distrayéndote y, 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 y descuidando la, la operación, ¿está bien? porque lo que no puedes descuidar es la ronda, eso tiene como digamos, realmente mm, claro. la compañía empieza a levantar capital cuando ya tiene un, un llama un runway, ¿no? Mm -hmm. Un plazo digamos de financiamiento que está acotado y vos sabés que tenés que cerrar la ronda antes de, que, de quedarte sin plata. ¿no? Claro. Sí,
0: sí, sí. Es el eh, ¿cómo era? El runway, sí. Ajá, mm -hmm. exacto.
2: Eh, bueno, Alejandro. Sí, hay muchos <risa> términos en inglés, ¿no? En los que son como jerga sí, técnica. Sí, sí, sí. Mucha
0: jerga, mucha jerga en luego en estos programas eh, Oye Alejandro, cuéntanos Tres cosas que nadie te dice Sobre abrir un Marketplace Tal vez tres cosas que hayas notado eh, Respecto a estas dinámicas Donde pues tú pones el espacio Y el mercado ahí se da eh, O el intercambio ¿Qué se te viene a la mente?
2: No sé si A ver eh, Que nadie te dice No Eh. Creo que la, la clave, nosotros aprendimos que la clave es generar liquidez. Creo que la principal mm. barrera de entrada, o sea, la, la, el principal activo que, que, que desarrolla un marketplace es concentrar la liquidez. Estos son modelos de negocio. No sé si estoy diciendo algo que nadie te dice, ¿no? No sé si estoy cumpliendo con tu sí, consigna, pero yo, yo no he escuchado si voy a decir que es lo más importante, también. preferiría ser obvio que, que pecar de obvio, pero me parece que es lo más importante, que es para que un marketplace funcione, tiene que tener liquidez. Mm. Y liquidez es que la oferta encuentre su mejor, su suficiente demanda para sus expectativas y que la demanda encuentre suficiente oferta. Y construir esa liquidez lleva mucho tiempo y esfuerzo, y hay distintas formas de hacerlo, eh, porque básicamente es como resolver el dilema del huevo y la gallina, sí, ¿no? Porque sí, ¿qué viene primero? O sea, yo para traer oferta tengo que tener demanda, para traer demanda tengo que tener oferta, bueno. Y nosotros creo que algo que aprendimos muy temprano es cómo ir poniendo esos ladrillos de manera de que nuestros clientes, tanto el lado comprador como el lado vendedor, eh, estuvieran satisfechos eh, al mismo tiempo que íbamos eh, desarrollando lo que para mí es la principal barrera. Barrera de entrada que uno puede generar con un marketplace. Porque una vez que la liquidez se concentra, es muy difícil sacarla mm -hmm. de ese lugar. ¿no? Entiendo. Qué interesante. Otra cosa que aprendimos nosotros, pero muy específica de nuestra industria, acá me repito un poco de lo que te comentaba antes, pero me gustaría hacer énfasis, es que eh, hay distintos tipos de marketplaces. ¿no? O sea, lo más simple de armar sería como un modelo medio de clasificado, ¿no? en el cual uno arma la plataforma e interviene poco en la transacción, ¿no? Deja que los usuarios claro. se encuentren y, y digamos, la oferta se encuentre con la demanda y la transacción se resuelva por afuera y el pago y la logística, bueno. Y después, a partir de ahí, que sería como lo más básico, uno puede ir poniendo capas eh, en la cual se va involucrando en esa transacción. Mm. ¿no? Se pone una capa de reputación para generar confianza, entonces, que el que va a comprar sepa cómo se porta el que vende y el que vende que sepa cómo se porta el que compra, si hay una claro. historia, etcétera. Eh, y nosotros nos encontramos, a nosotros nos sirvió mucho, bueno, nosotros tuvimos que hacer cosas que al, eh, fuimos que, para, para resolver problemas que cuando empezamos no sabíamos que íbamos claro. a tener, ¿no? Y no llego al tema de que decía del crédito, la logística, el pago, que si quieres después me meto. Eh, por ejemplo, eh, la mayoría de las empresas del agro no tenían catálogos digitales de sus productos, las que les venden productos al productor, ¿no? no tenían, entonces sí, íbamos a ver a las compañías, las queríamos subir a la plataforma, si fuera una empresa de maquinaria agrícola, en la categoría de maquinaria, si fuera una empresa que vendía semillas, en la categoría de insumos, pero no tenían ni siquiera fotos de sus productos, no tenían <risa> forma de wow. la no, no podían darnos la información. Primero que no lo no podían hacer solos, nuestra primera solución fue que ellos... Subieran sus productos y administraran su oferta con autonomía. O sea, nos dimos cuenta que solos no lo iban a hacer, o lo iban a hacer de una manera que convertía claro, poco. Claro. Convertir sería que no genera atracción, uh -huh. ¿no? por decir algo, fotos malas, información. ¿no? Exactamente. Entonces tuvimos que hacerlo nosotros y después. Al principio teníamos que mandar gente a las ferias del agro a sacar fotos yes. de los productos. Mandamos fotos.
0: A, a
2: sacar fotos para poder. La
0: de Airbnb, ¿no? sí. ¿eh? Aplicaron la de Airbnb, ¿no? Ustedes mandaban. Exactamente.
2: A... Y lo aprendimos del caso ah, de genial. ellos. Sí. De lo que hicieron con. Lo aprendimos del caso de ellos. Dijimos, rápidamente nos dimos cuenta que nos, nos inspiró la historia de, de. Aparte que es, para, para nuestro criterio, el mejor marketing del mundo. Sí, nos encanta. Sorprendente. Eh, porque generó confianza en un lugar donde cualquiera de manual diría, sí. no la vas... Estás en, de loco, ¿cómo va? gente sí. en tu casa, bueno, no quiero hablar de eso, <ríe> sí, pero digo, no sé, sí. es realmente increíble lo que hicieron, ¿no? Es increíble lo que hicieron. Bueno, y tuvimos que empezar a resolver, entonces el segundo, si querés, me dijiste tres, pero eh, ya no sé cuántas dije, pero el, el <ríe> otra cosa que aprendimos rápido es que, bueno, y que, como que... como Viene un proceso emprendedor, que uno empieza con una determinada idea de lo que va a ser su operación, después se da cuenta que hay, hay temas a resolver y que si no se resuelven como uno, uno pensaba, hay que cosa. encontrarle la vuelta, ¿no? Entonces, entonces esa segunda cosa que yo le diría a alguien que quiera armar un marketplace es que esté con la apertura mental a, a hacer cualquier cosa necesaria como para resolver el tema de la liquidez, ¿no? Y ayudar a tener rápidamente... Eh, eh, yo creo que pues, una oferta curada que es lo que, que genera confianza al comprador. ¿no? Uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Entiendo, 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 entiendo.
2: Y después el tema, para terminar con las transacciones, que, digamos, el, todo, todo lo que son las soluciones eh, financieras son clave en Latinoamérica y, y generalmente varían de país en país, ¿no? y ni hablar en el agro. Los medios de pago cambian por categoría, cambian por país. Eh, el, la moneda en la cual se da crédito, el tipo de crédito eh, y nosotros para bajar las fricciones, que es otra de las, me parece, las cosas clave, además de, además de la liquidez y de resolver la liquidez de, de, de cualquier manera, vamos a llamarlo así, hay, hay un tema de eh, tratar de que la transacción sea lo más parecido a lo que tu cliente está acostumbrado mm, a hacer. Ahí ¿no? eso debe ser difícil. Si ya, un ¿no? productor está acostumbrado industria. a pagar con una con un canje de gra entregando grano para <ríe> comprar insumos, tenés que tratar de, de tener esa solución. <ríe> claro. Porque si, si encima de que estás intentando de que haga la transacción digitalmente, querés que pague con una moneda o con un medio distinto al que está acostumbrado, es como que la barrera, digamos, se, te, se va haciendo cada vez más claro. difícil, ¿no? Eh, C cambiar y nos encontramos ahí que
1: tenían intercambio de granos en el, en el marketplace, ¿verdad? Esa es una de las, de las funcionalidades que tienen integradas, nos pareció.
2: Es muy uh -huh. común, Sí, Esta es, es, una, es un típico ejemplo, eh, el, lo que en inglés se llama barter, sí. eh, es un típico ejemplo de una solución de pago que es específica de nuestra industria, sobre todo en Argentina, Brasil, Paraguay. El agricultor muchas veces cancela sus obligaciones usando y, el grano mmm, que produce. Mmm,
0: qué interesante. Eh, y, y me encanta esto que dices porque hace mucho tiempo nos dijeron que la tecnología se adecuaba a los procesos y no al revés. Eh, y creo que este es como un gran ejemplo de cómo... Everton Viana nos dijo. Sí, ¿Sí, sí justo. Eh, tú te adecuas a cómo se hacen las cosas Optimizas esos procesos Y poco a poco pues justo los vas mejorando ¿no? Pero al entrar Pues lejos de cambiar toda la lógica Y de decir, bueno, ahora se va a hacer así este, De que Adiós el barter, por ejemplo eh, Pues no, realmente te tienes que adecuar Muy bien a
1: los comportamientos De, de tus usuarios claro, Y otra cosa interesante, que fue el, pr el primer punto que, que dijiste, para no interrumpirte Me, me esperé, pero es, es el mismo problema del, court, del cold start problem que tienen eh, pues aplicaciones como Uber, eh, como Rappi, como, pues como Airbnb también, ¿no? O sea, vamos tanto marketplaces como, como estos lugares donde, donde existe un servicio que se presta y un cliente que lo pide y tienes que jalar a gente de ambos lados, ¿no? Conseguir esta liquidez, como le llamas, pues se vuelve. Eh, es el digamos, paso uno. Ajá. Si no,
0: ni empiezas, ¿no? <risa> eh, pues. ¿Qué onda? Nos vamos al corte, si parece sí. prudente, ¿vale? Pues regresamos en un segundo. Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: Estamos de vuelta eh, con Alejandro Larosa de Agrofi. Y, y Alejandro, pues ahora sí tocando el, este tema que nos habíamos saltado un poco de, pues de, la, de la parte fintech ¿no? de, de Agrofy que es, pues, vamos, es importantísima. Eh, leímos antes en de Horowitz que dicen que el futuro de todas las empresas va a ser fintech, ¿no? Que esa es el, la, la, siguiente, la siguiente barrera, ¿no? Que naturalmente eh, pues llegarán todas las startups a esa dimensión. Eh, ¿Qué opinas tú de, de, de esto?
2: Sí, que si todas las empresas van a ser fintech o no, honestamente no... Eh, no, no, no puedo opinar de eso, pero... Creo que hay una oportunidad muy, muy grande, eh, a ver, en to todos los negocios, oh, to -todos. voy a hablar del agro, si me permiten, para, para no pecar <risa> por viste, por de favor, hablar Alejandro. de industrias que conozco menos, no eh, Y sea, <risa> lo que vaya a decir sea muy falseable. Eh, en, cuando uno ve las categorías que cubre agrofy que van desde maquinaria agrícola, insumos, logística, seguros, eh, campos, eh, rodados, eh, todo lo que es infraestructura para el campo, agricultura de precisión, incluso software o, o servicios de otras acte etc. Todas esas, todas esas categorías, cuando uno piensa cómo se venden esos productos o servicios, tiene un componente financiero. ¿Está bien? Uh -huh. eh, si uno va a comprar un tractor usado o va a comprar una camioneta o, o quiere comprar un campo, eso lleva generalmente atado a una transacción, digamos, una, una, la posibilidad también de, colocar, de, de financiar ese negocio. O con un crédito hipotecario sobre la tierra o con un crédito prendario sobre el, el, el camión o, o el tractor o con un crédito para la siembra, para los insumos o un crédito para capital de trabajo si el productor está, no sé, eh, comprando, eh, no sé, alambrados para mejorar la infraestructura de su campo. ¿no? Todo lleva, eh, eh, la, digamos, cualquier producto de cualquier categoría, generalmente lleva la posibilidad de colocar un producto financiero. Claro. Eso es por lo menos en nuestra industria ¿está? y a lo que yo creo que, que se referían porque me imagino este tipo de posibilidades se de deben dar en un montón de industrias. Y, y lo que está pasando con la fintech es que existe como una... Los bancos, y sobre todo en Latinoamérica, cubren un, cubren un porcentaje de la economía muy, muy chico. ¿Está bien? Sí. Entonces, generalmente hay una... Hay una gran cantidad de transacciones que se financian por afuera del sistema financiero formal, bancario. Y ahí es donde me parece que que la fintech tiene una oportunidad enorme de resolver. Y hoy hay un montón de liquidez, hay un montón de maneras Mucho. de fondear este tipo de créditos, ¿no? Sin ir, sin tener el negocio de un banco, ¿no? Es decir, yo tengo los ahorros de la gente y estoy regulado. O sea, simplemente vinculando la demanda de fondos con la oferta de fondos. Eh, así que yo creo que en el agro puntualmente hay una oportunidad enorme en cada una de nuestras categorías, y por eso para nosotros Agrofai Pay es una unidad de negocio, es nuestro servicio fintech para, para, el mar, para los marketplaces, porque la tenemos operando en Brasil y en la Argentina, pero no solamente desarrollamos soluciones propias, sino que también sumamos a otras fintech del agro, porque no podemos resolver todo nosotros mismos, ¿no?
0: Claro. Sí, justo eso es un poco de lo que habla esta plática de Andrés Horowitz, quien eh, quiere echarse un chapuzón en como un one-on-one de fintech. Eh, esa es una gran plática. También hay un artículo si quieren leerlo. Eh, pero lo que mencionan en, en esta tesis es que hay distintas, hay distintas capas necesarias para echar a andar un banco o un servicio financiero. ¿no? Está como el tema de ciberseguridad, está el tema de pues, del fondo, del capital, del dinero, ¿no? Está también el tema... Um, las pasarelas. Eh, justo como las pasarelas, el tema burocrático de regulaciones y demás. Y lo que plantea Andrés en Horowitz es que de estas como cinco o seis capas fundamentales, como siendo muy reduccionista, que necesita un banco para operar, de cada una ya hay eh, software as a service que cubren como esos servicios, ¿no? O que tienen... Justo, cybersecurity as a service, este funding as a service. Y tú puedes realmente incorporar todos estos servicios a tu empresa y comenzar a ofrecer eh, productos financieros o servicios de créditos y justo meter como este componente fintech a tu empresa sin necesariamente... Desarrollar eh, todo lo que... Implica. Exacto, ¿no? Como de tú construir un banco desde cero. Tal vez igual... Y, Solo te conectas a Belvo con una eh, con su API de eh, Open Banking Y ya tienes a tu disposición Pues tal vez todo el historial crediticio De todos los clientes eh, Si alguien lo aprueba en tu app ¿no? Ese tipo de cosas Es lo que ellos dicen Que pueden volver a todas las compañías En un futuro eh, compañías de fintech ¿no? Y justo pues es bien emocionante Porque varios factores Por ejemplo uno que mencionas tú Que es como esta abundancia de capital O de liquidez que hay eh, pues permiten que un chorro de sectores que antes no tenían acceso a estos servicios o que no tenían acceso a estos servicios mediante gente que conozca la industria, por ejemplo ustedes con el agro eh, pues eso reduce muchísimos riesgos, ustedes conocen muy bien las dinámicas del mercado eh, a diferencia pues de un banquero que pues, tal vez solo vea un Excel sin tanto contexto ¿no? Eh, sin hacer menos por supuesto el, el trabajo de la gente que analiza este tipo de riesgos en, en, en los bancos ¿no? Eh, y bueno, justo Alejandro, una pregunta que nos, que nos hacíamos, porque esta aseveración de todas las compañías van a ser fintech en el futuro, pues es como muy, es un slippery slope, ¿no? Eh, pero bueno, ustedes dieron este paso, vieron la oportunidad, eh, entonces nos encantaría preguntarte, eh, ¿cómo sabes si en tu startup eh, existe este potencial de comenzar a ofrecer eh, servicios financieros, no?
1: Otra vez te estamos sacando de tu industria, pero, pero pensamos que, que ahí puedes tener un input interesante.
2: Eh, a ver, nosotros lo que analizamos en su momento en la industria la conocemos, yo diría relativamente bien, no, bastante bien, eh, y sabíamos qué porcentaje del valor de cada categoría se estaba financiando. Con, por uh -huh. los bancos en cada país y qué porcentaje se financia en forma comercial, informal, etcétera que es donde eh, los costos de transacción son muy altos e incluso muchas veces eh, la empresa que está dando el crédito no lo quiere dar, porque eso pasa generalmente. Lo, uh -huh. Se ve obligada a darlo pues si no, no vende sus productos. Eso pasa mucho en el agro. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, resolver, o sea, traer una solución en la cual eh, nosotros facilitamos el, el financiamiento con terceros que están dispuestos a asumir el riesgo de financiar esa operación, está resolviendo un problema muy grande que tiene muchas de las categorías en las cuales nosotros operamos en los agronegocios.
1: Claro, tanto porque, compradores como vendedores, ¿no? Porque ahí el beneficio es, es mutuo, ¿no?
2: Bueno, un productor, porque generalmente opera con digamos los productores chicos generalmente tienen eh, no operan mucho con los bancos o los uh -huh. bancos están muy acostumbrados a prestar contrabalances y, y generalmente esos productores hay que prestarle porque uno conoce sus comportamientos claro. entonces hoy no, digamos entonces ahí hay una oportunidad seleccionando bien esos productores teniendo su reputación haciendo un buen scoring atomizando el riesgo Poder traer terceros que están dispuestos a asumir los riesgos que a lo mejor mm. un banco no, no tiene ganas de, de, de los riesgos que no quiere tomar, pues si no, obviamente, digamos, en, en el agro, por ejemplo, en la Argentina los bancos, bueno, yo te voy a dar una cifra, el agro en la Argentina, en agricultura extensiva, soja, trigo, maíz, se financia más o menos 20 mil millones, perdón, 10 mil millones de dólares anuales en la Argentina para poder sembrar, de los cuales los bancos. Entre, entre 10 y 15, si tomo los alquileres de los campos, etcétera Y no, no, mm. no tomo lo que son inversiones de capital. Solamente el capital de trabajo para sembrar todos los años. Y los bancos financian menos del 40% de eso. O sea, mm. todo el resto se lo está financiando la cadena de valor. Y eso es lo que nosotros mm. con AgroFiPay estamos desarrollando soluciones, por ejemplo, para que... Eh, entidades no bancarias, un fondo, un family office, inversores independientes que quieren tomar ese riesgo porque saben que el riesgo es bajo, está muy atomizado, Realmente el, el productor está en una actividad que va a sembrar todos los años, ¿verdad? entonces no, no es alguien que va a dejar de pagar. Entonces hay una oportunidad muy grande en traer terceros que quieran asumir justamente ese riesgo, no más en un mundo de tasas negativas, donde las tasas de interés uh -huh. no cubren la inflación.
1: Oye, yo y, y una, una pregunta ligada con eso. Eh, Alejandro, el, ¿el riesgo lo miden ustedes o utilizan algún servicio externo, como estas piezas que mencionaba Artemio? Eh,
2: que... Eh, bueno, dependiendo que, de qué riesgos hablemos. En, por ejemplo para todo lo que es pagos con tarjeta de crédito usamos piezas de terceros como las que mm. mencionaba Artemio ¿no? hay soluciones mm. muy bien hechas que permiten detectar el fraude online pero eso es para mm. para lo que es nuestro negocio de procesar pagos con tarjetas de crédito de agro
0: que además me imagino eh, que luego que son... hay transferencias pues considerables no en sus, no sé si vende un tractor pues no es como pues, vender dos jeans ¿no? Entonces, o sea, <ríe> me imagino que hay no, más totalmente. capas de seguridad
2: sí. Sí, 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 totalmente. Pueden ser transacciones de 8 diez mil dólares. Mm, Así, okay. es. Claro. Así es. Claro. ¿Y,
1: ¿Y para el riesgo de sus, de, de los créditos que ustedes toman el dinero de alguien más para financiar? En otros casos,
2: sí. Eh, nosotros podemos darle al... al a, nosotros estamos desarrollando, de, mejorando la forma de nosotros calificar al productor, mm. pero depende cuál sea la línea. Hay veces que el inversor o, el, o la entidad... Eh, que está financiando quiere hacer como un doble chequeo, pero nosotros mm, hacemos como un, un chequeo, un, lo que sería como un pre propio, ¿no? Yeah. En base o sea, al, a lo que conocemos del productor, a la información que nos da, consultando en forma automática con centrales de riesgo, buscando en distintas bases de datos, cruzamos información y podemos dar una medida del valor que tiene para nosotros el crédito, el potencial de crédito de ese agricultor. Y eso es lo que le informamos al tercero, algunos lo toman así y otros lo, lo hacen un doble chequeo
1: ya es es interesante porque ese, ese trabajo actuarial luego es este digamos como el, el core de muchas otras fintech que, que estamos viendo actualmente no O sea ese es el, el primer modelo que se desarrolla y a partir de ahí eh, nace su 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 negocio. Eh, y, y Alejandro, pues también te queríamos, te queríamos preguntar, bueno, pues AgroFi ya tiene siete, casi ocho años, ¿no? De,
2: de estar operando. Del 2016, este sería nuestro sexto año. ¿sí? Seis.
1: Este, bueno, la, claro, la pregunta que te queremos hacer es, eh, ¿cuál es tu exit eh, ideal para AgroFi? ¿Qué es lo que, lo que a ti te encantaría que sucediera? Eh, si es venderla, si es hacerla pública, si es hacer un merge con... Eh, pues con alguna otra compañía que les dé mucho más alcance? ¿Qué es lo que a ti te gustaría como para el futuro de, de esta empresa?
2: No, nuestro sueño es listarla. Nice. ¿Está bien? Pero no es un objetivo, no es un objetivo duro en sí mismo. Es decir, no, no es que estamos trabajando para llegar a listarla en algún momento, eh, digamos, determinado, y si no nos consideramos que... Pero nuestro sueño como emprendedores... Eh, Sería, eh, desde Rosario, crear una multinacional ligada al, al ACTEC, a los agronegocios, eh, que pueda listarse en una bolsa importante. Sería como un sueño como, como emprendedor, Sería es como un hito a lograr, sí, ¿no? Sí, sin duda, claro. No, y, y me gusta y que, esto que...
0: Perdón, perdón, perdón.
2: Sí, no, no, y que me parece que, que a nosotros nos... Siempre nos inspiraron mucho otras historias de emprendedores, sobre todo argentinos para nosotros. Bueno, Mercado Libre es el mejor claro, ejemplo, claro. ¿no? Para nosotros Mercado Libre es, eh, digamos, la mejor compañía que existe en Latinoamérica, a nuestro criterio. Y, y creo que ejemplos como el de Mercado Libre, Globant, hay, hay, algunos, hay muchos otros, por suerte. En Brasil hay, hay muchos más en los últimos años. Eh, creo que movilizan todo un... Tiene un efecto multiplicador en el ecosistema de emprendedores que, que es increíble. Es increíble el impacto que generan nuestras sociedades. ¿no? Entonces se crean empresas, se genera empleo, viene más capital de riesgo porque el capital de riesgo del mundo ve que en Latinoamérica hay compañías que llegan a listarse, por ejemplo, en las bolsas americanas. Claro. Entonces, como ven que... Porque toda la industria del capital de riesgo necesita que haya una salida, ¿no? Porque el, nosotros en Agrofai sí. levantamos plata de fondos del Silicon Valley, de fondos corporativos, de fondos de Brasil, que en verdad estos fondos tienen a su vez inversores. O sea, nos invirtieron, Justo. pero no es plata de, de la gente que tenemos en el directorio, <risa> sino es plata que ellos a su vez tomaron de otro tipo de entidades, ¿no? Digamos, no. ¿no? fondos de pensión o lo que fuera. Con lo cual... Eh, necesitan un evento de liquidez, y, y por lo tanto, cuando una compañía de tecnología, sobre todo, eh, se, de Latinoamérica, llega a la bolsa, de alguna manera le estás abriendo el camino a muchas otras que a lo mejor vienen a mucho muchísimas. más atrás, sí. para que puedan hacer una sid round, una serie A, porque los fondos están viendo bueno, que es posible que estas compañías en algún momento sean listadas. ¿no? Entonces... Para nosotros sería como, además del or, el orgullo que implicaría que Arofai pueda alistarse, eh, sería también como, sentimos como que ponemos nuestro granito de arena a seguir fortaleciendo, eh, digamos, un ecosistema que creemos es la salida para el desarrollo de nuestros países, ¿no? O sea, no concebimos que nuestros países vayan a desarrollarse y mejorar la calidad de vida de la gente, si no creamos empleo privado y más actividad privada y empresas más competitivas que salgan a, a competir al mundo. No, no se me ocurre de qué otra manera lo vamos a lograr, sino.
0: Sí, sin duda, Ese es, eh, esa es una postura en la que por lo menos yo he estado pensando mucho últimamente, de por lo menos las circunstancias, como el sistema en el que vivimos, como estos tiempos tan particulares, eh, sí han empujado a que como sociedad las soluciones que ofrecemos a nuestros problemas y cómo eh, solucionamos pues, cualquier problema al que nos enfrentemos sea... Uno social, sea uno ecológico, ambiental, eh, científico, de empujar la innovación, lo que sea, todo viene genuinamente de este tipo de iniciativas privadas y como apalancándose de este capital que, eh, que corre estos riesgos. ¿no? Y este efecto multiplicador que mencionas es bien importante porque, por ejemplo, justo estas primeras salidas a bolsa como la de Mercado Libre, eh, de empresas tecnológicas de aquí, eh, es bien importante que eso suceda porque a nuevas generaciones sus role models sí pueden ser un Mark Zuckerberg, sí pueden ser un Steve Jobs, pero también empiezan a haber figuras con las que se pueden relacionar mucho más no o que son del mismo, de la misma ciudad donde tú naciste o fueron a la misma universidad donde tú hiciste a tus amigos. no Y eso me parece muy importante para, para poder decir como pues yo también me puedo echar esta carrerita y como... Eh, trabajar todos los días y construir algo que no necesariamente tiene que salir a la bolsa, como tú dijiste eh, obviamente es un sueño, pero eso sucedería más como consecuencia de un buen trabajo y como de esta ambición y de este picar piedra o de construir something that it's built to last, ¿no? Eh, Exactamente eh, Pero no es como el objetivo o como muchas otras cosas que nos han dicho varios emprendedores que vienen acá eh, que pues bueno, sí, o sea Bien la evaluación, bien la cantidad de dinero que levantas, pero eso es una consecuencia de lo que estás generando. No, no es el objetivo, no es el norte per se. no eh, Bueno, eh, Alejandro, estamos llegando al final de esta conversación. Ha sido una muy rica, de verdad. Y pues bueno, con esta pregunta siempre cerramos el programa. Nos encanta porque nos, nos, permite, nos permite identificar dónde está la cabeza de todo mundo. Y, pues, bueno, aquí va. Ante los retos que están enfrentando como agrofy y tú como su presidente en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
2: Ay. Bueno, por suerte, eh, algo que me ha dado eh, la edad, además de las canas, es que... <risa> que Ay, hay pocas cosas que me quitan el sueño en lo laboral, honestamente. Genial. Eh, digamos, llevo la vida mucho más balanceada, ¿no? Eh, mira, yo creo que, que conquistar el sueño, si es a qué le tenés miedo, eh, yo con esta aventura de los con esta aventura de los eh, nosotros ya ganamos mucho pues ha sido una aventura espectacular la disfrutamos mucho tenemos, hemos creado mucho empleo gente muy talentosa ha venido a trabajar con nosotros, y la verdad que le estamos poniendo toda nuestra energía y pasión y eso nos da una paz interior y una tranquilidad de conciencia independientemente, que va más allá de los resultados que logremos, ¿no? o sea, nos puede ir muy bien, excelente bien, regular, o a lo mejor nos va mal me, digamos, no sé, pero pero creo que, que, que estaríamos con mucha paz de que dejamos todo en la cancha, ¿no? ¿Viste cuando uno dice a mm, los chicos sí, los sí, hijos, sí. entran a jugar? Y, bueno, lo importante es la actitud y, y que dejes todo. Después el resultado muchas veces no depende enteramente de lo que hacemos, de ¿no? Modo, Hay claro. una parte que es más incontrolable. Creo que el, el riesgo de agrofai principalmente es que lo que no... Lo que estamos intentando desarrollar nosotros lo haga otro, porque lo hace mejor, lo hace más rápido. Creo que ese es el principal riesgo. Que va a pasar, mm. no hay duda, que todas las industrias se, se van a terminar digitalizando. Creo que la tecnología ya es indiscutible. O sea, cuando yo, nosotros fundamos nuestra primera empresa de Internet en el 99, <risa> se discutía, Internet sí, Internet no. Yo me que se discusión sí. justamente, quedó en el siglo pasado, <risa> milenio pasado. Eh, o sea que, que lo que nosotros estamos construyendo, va a funcionar, va a funcionar. Si no es de Agrofy será de otro, pero va a mm. pasar, ¿está bien? Y nosotros nos vamos a quedar con, otra vez, con la felicidad de haber sido, digamos, por lo menos eh, perdiendo la carrera, pero por lo menos la forzamos, ¿no? Porque que fundamos Agrofy, están saliendo un montón de competidores en otras geografías, o sea que por lo menos nosotros ya eh, ayudamos cancho, a que ahí, ¿no? a, Claro, exactamente. Uh -huh. Y eso ya nos llena de orgullo.
0: Fantástico, ¿no? Y me encanta esta filosofía de disfrutar el camino, de como darlo todo, de tener un buen balance eh, en la vida. Y, y pues bueno, también justo eh, tú lo decías al principio del programa, ¿no? Eh, son... Son emprendedores siempre al, al definirse así, pues tu actitud es que todos los días es el día uno o todos los días es la final de fútbol, ¿no? Eh, y pues hay que jugar y hay que tomar el riesgo y como dices pues, lo que no controla juzgarlo, lo que no pues que venga como tiene que venir y, y pues a darle, ¿no? Qué genial que después de todos estos años de experiencia pues ese siga siendo el, el mindset. Alejandro, muchas gracias por por venir a este espacio. Eh, muchas gracias a todas las personas que se echaron el capítulo completo les recuerdo que eh, si pueden ustedes por favor compartir esto con alguien que crean eh, que le va a servir o que es valioso o que está en este camino que es construir un negocio saludable de internet compártanlo con esa persona, esta comunidad y todos estos recursos eh, son para ese tipo de perfiles y pues bueno, mientras más rápido lleguemos a la gente indicada mejor para todos, nuevamente muchas gracias Alejandro hermano. Gracias, gracias. Uh -huh. Cuídense todos.
2: Cuando el río suena.